0: Hallo. Tachin. Na du. Was geht ab? What's poppin'. Ja. Podcast aufnehmen. So <lacht> okay.
1: Podcast aufnehmen. Ja.
0: Aha. Wie geht's dir?
1: Super gut.
0: <lacht> Super gut. Super gut. <lacht> okay. Das dir total. Anscheinend nicht so. <lacht> ja, nee, doch. Also eigentlich schon. Außer gesundheitlich. Ja, das kann jetzt langsam mal aufhören, das nervt mich ein bisschen. Aber hey, hey, wir bleiben potze Ja, ich möchte jetzt, dass du sagst, ja, bleiben wir. Ja, bleiben wir, okay. Ich, ich sowieso. <lacht> okay, cool. Ja, also wir haben ja... Ähm euch gefragt, ob ihr uns eure Geheimnisse erzählt und wir haben da ein paar bekommen und zwei richtig lange Stories haben wir bekommen. Ähm, die werden wir später besprechen und die werde ich vorlesen. Pascal kennt sie noch nicht. Ich habe sie ja in meinem Account äh, bei Instagram gefragt und ich werde das Pascal vorlesen und dann werden wir darüber diskutieren. Aber bevor wir das machen, habe ich einfach mal eine Frage an dich. Oh no. Was magst du an dir am meisten?
1: Mm. Also meinst du körperlich oder meinst also äußerlich Egal. oder innerlich? Was magst
0: du an dir am meisten?
1: Hm, meine Zähne. Mhm. Und... Naja, ich mag meine Zähne schon sehr. <lacht> ich hatte lange eine Zahnspange und das war echte <lacht> Arbeit und jetzt äh, habe ich ein schönes Lächeln, finde ich.
0: Ja, <lacht> schon so ein schönes Lächeln. Okay, wofür bist du dankbar heute?
1: Ähm, dass meine Schwester am Wochenende da war und ja. alles ganz gut geklappt hat. Ganz äh, gut. Pff. Die sind gut hingekommen, gut zurückgekommen und ja, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Ja, ist auch richtig schön mit denen. Ja. Ja. Okidoki. Und du,
1: was magst du am meisten an dir?
0: mein ähm, gutes Herz.
1: Dein gutes Herz. Mm, Weil ja. weißt du, dass du ein gutes Herz hast?
0: Weiß ich einfach. Also ich finde, ich habe ein gutes Herz. Also ich <lacht> mag mich einfach. <lacht> ja, aber du musst ja
1: wissen, warum du ein gutes Herz hast.
0: Naja, also ich finde, ich habe ich hab so, ich fühle immer so viel mit anderen mit. Und Aha. das ah, ah! <lacht> hast du noch nicht mitbekommen.
1: Nee, nee, ich <lacht> möchte ja wissen, es gibt ja viele neue Zuschauer bestimmt bei uns. ZuschauerInnen. ZuschauerInnen, die ähm, denken, wo, wie kommt sie darauf, dass sie ein gutes Herz hat?
0: Ja, wie, wie würdest, würdest du denn beschreiben, dass ich ein gutes Herz habe?
1: Ja, du bist sehr, sehr empathisch. Du ähm, ja, kannst dich wirklich äh, gut in die Lage von anderen reinfühlen und dann auch ähm, ja, passende, passende Tipps auch geben, finde ich. Ja. Man mhm. fühlt sich einfach wohl. Also es ist einfach auch dieses Gefühl, was du rüberbringst. Man fühlt sich sehr, sehr wohl und geborgen bei dir.
0: Thanks. Ja, okay. Also, are you ready? Ich for bin the first ready. Juicy story? Ja. Okay. Sie hat mir geschrieben, mein Freund hat sich total verändert, was soll ich tun? Da meinte ich, gib mir Kontext.
1: Ist das so eine Sache, dass du irgendwie über so eine Story jetzt <lacht> versuchst, mir irgendwas <lacht> zu sagen? <lacht> <lacht>
0: Äh, mein Nutzt Freund äh, hat sich total verändert. <lacht> er liebt mich gar nicht mehr, kauft mir keine Blumen, äh, ist gar nicht mehr auf einer, Nein, das ist es nicht. Rascal. Ähm, <lacht> <lacht> Rascal und Aula äh, ja. sind die HauptdarstellerInnen. Nee, ähm, aber es ist trotzdem spannend, weil. Es darum geht, dass die eine Person sehr extrovertiert ist und die andere sehr introvertiert. Ah. Und da haben wir ja schon, also du sagst ja mal zu mir, du empfindest mich als extrovertiert eigentlich. Ja. Ähm, ja. Ähm, aber ich empfinde mich nicht so als extrovertiert. Ich finde halt nur, dass ich in, im sicheren Rahmen bin, ich halt sehr laut und quirlig und so. Aber ich hasse halt viele Menschen, Menschengruppen, Feiern, Gehen, Rausgehen, Bars, was auch immer, ist ja alles gar nicht meins.
1: Dann bist du aber eher langweilig äh, als, äh, als introvertiert. Oh mein
0: Gott, Aua! Das, das darfst du nicht sagen. Das darf ich nur über mich selber sagen. Und dann musst du sagen, nein, Schatz. Nein, Schatz. Hm. Meinst du das ernst? Nein,
1: ich werde nicht mit dir zusammen, wenn ich, das, wenn ich das so sehen würde. Warum sagst du das dann? <lacht> <lacht> das Bisschen du oh
0: Nein, das tut voll weh. Mann, oh... Na gut. So.
1: Let's begin the story.
0: Ich mache jetzt hier, mein Problem ist, mein Freund ist gemein zu mir. <lacht> Aber naja, okay. gerade neue Story reingekommen. Ja, genau. <lacht> naja, lass Also, <lacht> ich, weiblich 24, mein Freund, männlich 25, sind von Grund auf verschiedene Menschen und trotzdem sind wir seit vier Jahren glücklich. Das dachte ich zumindest. Wir sind seit vier Jahren zusammen und leben seit anderthalb Jahren zusammen. In einer gemeinsamen Wohnung. Ich bin eher die extrovertierte Person und sehr aufgedreht, der immer Action, die immer Action braucht, wohingegen er mehr der introvertierte Ruhepol ist. Trotz dieser doch gravierenden Unterschiede haben wir es geschafft, etwas aufzubauen. Ich habe ihn etwas aus seinem Schneckenhaus geholt und er versucht mit mir immer die schönen Seiten der Entspannung aufzuzeigen. Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Uh, finde ich schwierig. Ähm, ja,
1: psychologisch gesehen ja. auf jeden Fall nicht so.
0: Ja, Bullshit, aber egal. Ähm, naja, genau. Wir haben einige Kompromisse und ich, ich habe es ja schon durchgelesen, ich finde die Kompromisse richtig krass. Kannst ja gleich mal sagen, was du dazu sagst. Ähm, wir haben einige Kompromisse, damit das Zusammenleben gut funktioniert. Ich darf rausgehen, feiern gehen oder sonst wie viel Action in meinem Leben haben, ohne dass er meckert, dass ich zu viel unterwegs bin. Und er darf natürlich selber entscheiden, ob er mitkommt und ich darf aber ihn zu nichts überreden. Er hat einen kleinen, aber engen Freundeskreis. Ich habe zwar enge Freundschaften, aber ich habe auch viele lose Bekanntschaften. Mittlerweile handhaben wir das so, dass ich Freitag und Samstag unterwegs bin und wir uns einen gemütlichen Sonntag auf dem Sofa machen. Ich habe zwar eine hohe Libido, aber ich werde nicht gerne gestreichelt, da ich seit Kindheitstagen mit einem Sensory Issue zu kämpfen habe. Dieses Gestreichel, vor allem an einer bestimmten Stelle, lässt meine Haut eklig anfühlen und ich bin dann auch nicht so der Kücheltyp. Auf dem Sofa und Bett liege ich lieber alleine, wohingegen er körperliche Zugeneigung sehr schätzt, aber eine geringe Libido hat. Schon so krasse Unterschiede, oder? Aber naja. Wir haben uns so geeinigt, dass wenn er gerne kuscheln würde, ich ihn streichle und umarme, aber er seine Hände bei sich lässt, und dass wir nur Sex haben, wenn er bzw. wir beide Lust haben und ich ansonsten mit mir selber klarkomme. Er braucht mehr Schlaf als ich, darauf nehme ich Rücksicht und bin sowohl abends, nachts als auch morgens leise. Wir haben, ein Geme wir haben einige gemeinsame Interessen, aber auch viele unterschiedliche. Er spielt total gerne Computerspiele und schraubt an jeglichen technischen Geräten rum, wohingegen ich lieber auf der Bühne stehe und Theater spiele. Zusammen schauen wir gerne Serie oder gehen ins Museum. Wir haben denselben Humor und die gleichen Ziele. Außerdem interessiere ich mich sehr für gruseliges Zeug, True Crime, Horrorfilme, Gruselgeschichten und dunkle Historie und unter anderem auch für den menschlichen Körper. Meine, Ärt meine Eltern sind Ärzte und ich habe das von klein auf miterlebt. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Problem.
1: <lacht> ja. Heute sind
0: gewesen. Ja, das finde ich auch so krass. Aber naja, okay, jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. In letzter Zeit fällt mir vermehrt auf, dass er gereizt ist. Ich habe nachgefragt, aber in seinem Familien- und Freundeskreis ist alles in Ordnung und die Arbeit läuft super. Vor einigen Tagen bin ich nach der Arbeit nach Hause gekommen und habe bemerkt, dass mein Totenkopf, der auf meinem Nachttisch stand, nicht mehr da ist. Dieser stand schon seit dem Einzug da. Ich habe meinen Freund gefragt und er hat gesagt, dass er ihn in den Kellerabteil gebracht hat. Er wollte ihn einfach nicht mehr sehen. Warum konnte er mir das nicht sagen? Er hat ihn anderthalb Jahre, es hat ihn anderthalb Jahre nicht gestört. Also warum jetzt auf einmal? Dann habe ich vor zwei Tagen erzählt, dass ein Freund aus und Kollege seinen Geburtstag in einer Bar feiert und er auch mitkommen kann, wenn er Lust hat. Darauf meinte er, dass ich nicht gehen soll, da ich in der letzten Zeit nur unterwegs bin. Im Dezember war ich allerdings recht viel zu Hause, zwei Wochenenden sogar ganz und eigentlich war ich nur an Silvester richtig feiern. Er hat Neujahr bei seinen Eltern im Süden verbracht. Eigentlich hat, es, eigentlich hat sich in unserem Leben nichts verändert und trotzdem benimmt er sich komisch. Gestern hat er gefragt, ob er mein Handy haben kann. Ich habe es ihm entsperrt, gegeben und er ist dann meine Nachrichten durchgegangen. Ich habe nichts zu verbergen. Ich bin nie fremdgegangen und habe auch sonst keine Geheimnisse. Aber er ist noch nie mein Handy durchgegangen. Dieses Verhalten geht Ungefähr seit einem Monat so. Immer wieder versucht er mich vom Rausgehen abzuhalten, ist gereizt, wenn ich ihm was erzähle oder ihn irgendwohin einlade, sogar zu einem Stück von mir. Er muss nirgendwo hinkommen, aber ich würde mich freuen, wenn er wenigstens zu meinen Auftritten kommen würde. Früher hat er keinen verpasst, mittlerweile kommt er gar nicht mehr. Er hatte mich gebeten, mit dem Singen in der Wohnung aufzuhören, während er zockt, weil er sich sonst nicht konzentrieren kann. Er trägt dabei aber über Kopfhörer und hört nicht mal, wenn ich im selben Raum stehe und ihn anspreche. Ich habe mich nach seiner mentalen Gesundheit erkundigt, aber er meint, es sei alles in Ordnung. Bin ich ihm trotz Kompromisse zu viel? Ich nehme aktiv Rücksicht auf ihn und respektiere seine Wünsche ausnahmslos. Ich weiß, bare Minimum. Und trotzdem hat er nur noch schlechte Laune und ist gereizt, wenn ich in seiner Nähe bin. Was kann ich tun?
1: Oh, krass, also erstmal danke fürs Einsenden von dieser Story und No Front, aber wer einen Totenkopf auf dem Nachttisch hat, der hat schon massive Probleme. Oh Mann.
0: wow, okay, danke für den wahnsinnig, wahnsinnig guten Inhalt, ja. den du hier leistest. Nee, okay, also ja, erzähl mal, was du dazu denkst.
1: Erst wird ja klar, dass die grundlegend verschieden sind, mhm. also... Dass die, also wir haben ja in einer anderen Podcast-Folge gesagt, dass unter anderem ja auch ähm, das Sexleben wichtig ist für eine Beziehung, also dass man da auf einem Nenner ist. Und äh, das ist da auf jeden Fall irgendwie so schon ja, fast nicht vorhanden. Ähm, nee, das
0: hat sie nicht gesagt. Sie ja. hat nur mehr Lust als er.
1: Ja. <lacht> <Das kommt> <lacht> <vor>. <lacht> <lacht>
0: ja, und <lacht> wenn Sie sich darauf einigen und sie sonst sich halt selber Ja, aber auch vergnügt.
1: Berührung, da muss ja auch geguckt werden, dass die ähm, Ja, das
0: finde ich viel schlimmer, mh, wenn er halt so physical touchmäßig unterwegs ist und sie ja. so ist, oh please don't touch me. Mhm. Ja. Das wäre für mich mega schlimm, ja, wenn ja. du Entweder nicht dann müssen so sie wärst. Ja, gucken,
1: ähm, dass sie vielleicht zum Psychologen geht und dass sie irgendwie, wenn das ein, ein Trauma ist oder so, ja. äh, dass sie das irgendwie löst, weil das ja auch äh, so oder so belastend ist. Wenn das ja. auch mal irgendwie Was auch hat so die
0: Sensory Issues oder so, ne? ja. das habe ich noch nie gehört. Nee, ja. ich auch
1: nicht. Aber ja, ähm, dass das aufgelöst wird, ähm, aber ja, wenn wenn er halt, also deren Wochenende besteht, dass sie Freitag und Samstag feiern ja, geht und äh, ja sie dann am Sonntag ausnüchtert und so ein bisschen Zeit mit ihm verbringt, mhm. ähm, das ist schon ein grundlegendes Problem. Also mhm. die wohnen zusammen?
0: Ja, seit anderthalb Jahren, sind ah, seit ja, vier stimmt. Jahren zusammen.
1: Ja, seit anderthalb Jahren leben sie zusammen. Mhm. Ja, das ist schon krass. Das ist ja wenig Quality Time, mhm. wenig, ähm, ja, was wir auch so wichtig finden, die Dates. Äh, mhm. Also, dass man zusammen was unternimmt. Ähm, ja, wenn man in diesen grundlegenden Hobbys und äh, Vorstellungen so unterschiedlich ist, mhm. ist natürlich schon schwierig. Und er zieht sich immer hauptsächlich zurück und
0: Computerspiele. Spiel transcript: Computerspieler. Ja, schraubt da irgendwas rum? Ja, vor ja, allen so Dingen, also die haben wahrscheinlich beide 9 to 5, das hat sie jetzt nicht geschrieben, ja, ja. aber wenn du jetzt die ganze Woche Zeit hast, okay, mhm. aber wenn du halt nur das Wochenende Zeit wirklich für Quality Time hast, boah, ja. ist schon krass. Vor allen Dingen, also ich finde es irgendwie auf der einen Seite richtig schön, dass sie sich gegenseitig diesen Freiraum geben und erlauben und auf der anderen Seite. Wird, also zu sagen so, hey, du darfst feiern gehen und du musst nicht mitkommen und das ist okay für uns beide, aber wer ich an der Stelle, ich möchte halt, wenn ich die Partymaus bin, möchte ich, dass mein Freund halt auch eine Partymaus ist, dass wir halt gemeinsam irgendwie schöne Zeiten haben oder wenn ich jemand bin, der gerne irgendwie abends kuschelig vorm Kamin sitzt, möchte ich auch, dass mein Freund, weil dann muss ich keine Beziehung mit der Person führen, ja, weißt eben. du? also ja,
1: dann ist es eher so WG+. Ja,
0: <lacht> also ihr macht es genauso kacke wie wir, perfekt. Ähm, ja, nee, voll. Also, das wäre also, das ja. wird mich halt gar nicht befriedigen. Null.
1: Ja, das ist halt echt äh, wie ich schade. Ja. Also, <lacht> ja, also ich meine, wenn es da so unterschiedlich, aber so wie es aussieht, haben die ja da seit wenn die vier Jahre zusammen sind, irgendwie das hingekriegt. Ähm damit zusammenleben zu können, dass sie vielleicht ja. viel mag, feiern zu gehen, auch alleine feiern zu gehen, dass ja. er gar nicht dabei sein soll. Das könnte ein anderes Problem sein. Vielleicht braucht sie Bestätigung von anderen Typen oder nee, so. Nee, sie
0: möchte ja, dass er mitkommt. Er hat nur keinen ja, Bock.
1: Ja, stimmt. Und dann war der da Kompromiss, dass sie nicht mehr überredet und genau. er sie halt dafür Freitags und Samstag feiern ja. wird. Ja, also so wie es aussieht, ist das so wie so ein, wie so ein Uhrwerk. Da, da passen die Zahnräder zusammen. Also das, was sie nicht möchte mag eher, was ja, er, was er... Ja, voll, aber Asyl.
0: das Problem ist ja erst, dass er jetzt gereizt ist und was ich mega komisch ja, ja. finde, ist, dass, also das mit dem Totenkopf oder so, keine Ahnung, das finde ich auch irgendwie random, dass du den einfach wegmachst, ohne... Ja, also, dass das du kannst halt einfach sagen, so, hey, irgendwie fand ich den schon immer hässlich, wäre es okay, wenn wir den wegtun oder so, ähm, oder ich möchte gerne was umändern, by the way, gegenüber zieht gerade jemand ein, die räumen gerade die ganze Zeit rum, wir hätten mal einen scheiß Flyer da aufhängen sollen. Ja. Kackdreck, naja. <lacht> ähm, auf jeden Fall... <lacht> Genau, finde ich. Aber das Komischste finde ich, dass er ihr verbietet, rauszugehen und jetzt auf einmal und dass er ihr Handy durchgucken möchte. Und das ist immer ein Anzeichen, dass er Scheiße gebaut hat. 100 ja. ja. Wenn auf, wenn nie irgendwas war, stell mir vor, bei uns beiden und alles ist cool und auf einmal werde ich komisch, ja. verbiete die Sachen, die ich dir nie verboten habe und bin so, mm. und du hast nichts gemacht, ne? weil sie gibt ihr ja das Handy einfach so und so, ich habe nichts zu verheimlichen, also you go. Und ich bin so, ich will nicht mehr, dass du das machst, ich will nicht mehr, ich will jetzt dein Handy komplett kontrollieren und, 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 und. Das ist so oft ein Anzeichen, dass bei ihm irgendwas passiert ist.
1: Ja. Das ist ja also ganz oft so, dass
0: auch der die Person, die betrogen hat, so krass eifersüchtig ist.
1: Ja, das ist spannend. Ähm, auf jeden Fall ist ja, aber sie, die Person, die es geschrieben hat und sie sich sozusagen der Öffentlichkeit stellt, kann auch sein, dass sie sich besser darstellt, als sie eigentlich ist. Und ja, gut, äh, vielleicht ja, Sachen äh, auslässt. Weil vielleicht gibt es ihm Gründe, dass er eifersüchtig ist.
0: Aber auf einmal, also sie schreibt ja, vier Jahre hat er noch nie mein Handy geguckt. Sie hat das, wenn das stimmt, was sie geschrieben Deswegen, hat. Deswegen, vielleicht Na, ist ja irgendwas
1: ja. passiert, dass sie vielleicht in der Nacht irgendwie länger weg war oder in der Nacht nicht nach Hause gekommen ist oder whatever ähm, und das jetzt nicht schreibt. Deswegen, das muss man auch berücksichtigen.
0: Ich, glaub, ich, ich glaube, das Grundproblem ist einfach die Kommunikation. Ich glaube,
1: das Grundproblem also, ist, dass sie zusammengezogen sind. Ja. Dass sie Vier Jahre, sind. beziehungsweise drei oder zweieinhalb Jahre hat es geklappt. Seit anderthalb Jahren sind sie zusammengezogen und jetzt wird es langsam.
0: Aber erst sie meinte erst seit zwei Monaten oder zwei Wochen. Was hat sie geschrieben? Nee, seit circa einem Monat ist das erst so. Ja. Also sie waren ja, wenn das ja. stimmt, was sie geschrieben hat, weil warum sollte sie auch scheiße schreiben? Ähm,
1: weil sie sich der Öffentlichkeit stellt.
0: Naja, aber wir nennen ja keine Namen.
1: Ja.
0: Also ähm, genau. Und wenn sie sich dem, wenn das wirklich so stimmt dann waren die beide ja mit diesen Kompromissen happy. Also mhm. nur weil wir damit nicht happy gewesen wären, heißt ja nicht, dass ja, die klar. damit nicht happy sein können. Also
1: ich denke einfach, die haben in der Zeit, Die steht auch nicht, ob die studieren oder ob die gerade nee. arbeiten. Ähm, aber ich, ich schätze mal, naja, warte mal.
0: Ähm,
1: die sind ja 25. Ja,
0: 24 und 25. Also entweder also StudentInnen oder in der Ausbildung, aber eher im Job schon.
1: Ja, also sagen wir mal, sie sind im Job. Vielleicht hat sich da auch irgendwas geändert. Vielleicht haben sie parallel mehr über sich selber erfahren oder auch Bücher gelesen und da ist ein Prozess bei bei ihm vonstatten gegangen, dass er irgendwie gemerkt hat, okay, er kann langfristig das nicht ähm, aufrechterhalten, diese, diese komischen, also diese Kompromisse, mhm. dass die Kompromisse doch zu stark sind, die er eingehen muss und dass es ihn doch stört, dass sie so viel feiern geht und deswegen kontrollierender wird, mhm. ins Handy guckt und sagt, sie soll nicht so oft weggehen, weil er doch was anderes braucht. Und da Aber ist er halt nämlich Ja, okay. Gleich und gleich gesellt sich gern ist halt eher äh, das, was zusammen bleibt Also mal aufregende für, für kurzfristige Partnerschaften oder äh, Dates oder One-Night-Stands. Da ist dieses ähm, Gegensätze ziehen sich an eher. Aber äh, langfristige Beziehungen sind eher gleich und gleich gesellt sich gern, wenn man das als ähm, Spruch ausdrücken möchte. Und ich glaube, dass da so passiert, dass die doch zu, also grundlegend verschieden sind. Mhm. Und das ist auf der langfristigen Basis oder langfristigen Zeitspanne. Jetzt rauskommt und sich ausgeprägt hat, und er dadurch halt, wie ich merke, dass er sich verstellt hat. Er hat äh, Kompromisse eingegangen oder er ist Kompromisse eingegangen, die er gar nicht eingehen wollte, und das macht ihn aggressiv, weil er nicht der ist, der er eigentlich ist, sondern sich ein bisschen verstellt. Mhm. Sie sich auch ein bisschen verstellt. Wahrscheinlich ist es auch ähm, bei ihr ein bisschen ähm, unruhiger geworden, und das überträgt sich dann gegenseitig und hat sich einfach hochgespielt. Also, ich glaube einfach, die sind grundlegend verschieden, und jetzt langsam. Ähm, auch wenn die jetzt noch nicht so lange zusammenleben. Aber das hat natürlich dann das beschleunigt. Wenn du zusammenlebst, merkst du, ob es passt oder nicht.
0: Aber es ist ja, die leben ja schon anderthalb Jahre zusammen. Also ich finde es ein bisschen komisch. Also ja, ich, aber kann ich, ja sein, dass die beispielsweise anderthalb Jahre
1: zusammenleben <köhnt> und davon ein Jahr lang ähm, richtig viel, ähm, wie heißt das nochmal, dass die richtig viel Arbeit hatten und ausgelastet waren und so. und.
0: Keine naja, und dann verbringst du ja trotzdem die Wochenenden nicht zusammen. Also ich finde, ich sehe also genau das, was du sagst, das sehe ich auch so, aber einfach nur, weil das meine... Meinung von so einer Beziehung ist, weißt du, also du sagst ja, er denkt, er hat zu viele Kompromisse eingegangen und oder ist zu viel Kompromisse eingegangen und es macht ihn nicht mehr glücklich, weil wir beide das so sehen würden. Weißt du, wenn wir jetzt mal einfach nur für wahrnehmen, was sie geschrieben hat, dann ist es ja von wann die total happy aus ihrer Wahrnehmung. Und von heute auf morgen hat sich sein Verhalten so komisch verändert. Und da, selbst wenn er denken würde, dass er viel zu viele Kompromisse eingegangen ist und dass es alles scheiße ist, dann soll es halt kommunizieren und nicht in den Totenkopf in den Keller stellen oder so. Ja, aber ähm, das
1: ist ja das Problem. Das machen ja die meisten nicht. Also ja, die genau. Aber das, weil sie es selber noch nicht wissen. Und dann sind die unruhig und dann ähm, Naja, aber
0: sie, er, sie hat ihn nur die ganze Zeit gefragt, ist irgendwas ist da, was ist da? Was? Und wenn er die ganze Zeit sagt, nein, er kann ja sagen, irgendwie fühle ich mich komisch, aber ich kann es auch nicht benennen. Weißt du, also das geht ja auch und da einfach sagen, nee, ist alles cool, alles easy. Aber warum ich das mega komisch finde, ist, dass er auf einmal kontrollierend wird, was ihr Handy und so angeht. Weil selbst wenn sie ihm einen Grund gegeben hätte und er jetzt eifersüchtig ist, was er vorher vielleicht nie war, dann sag das doch. Also dann sag doch, hey, irgendwie ich habe in irgendeiner Instagram-Story gesehen, dass du da mit dem Typen getanzt hast und es hat mir mega das blöde Gefühl gegeben und jetzt fühle ich mich nicht mehr so wohl, wenn du rausgehst oder so. Da, also ich verstehe, ich kann das immer nicht nachvollziehen, warum Leute nicht kommunizieren. Das macht mich richtig aggressiv. Sag doch einfach, was dein Problem ist. Und dann streitet ihr halt und entweder ihr merkt, okay, ihr, lenkt, ihr kommt wieder zusammen oder ihr merkt halt, wir kommen nicht zusammen. Aber da die ganze Zeit das so zu sugarcoaten und nichts zu sagen und dann passiv-aggressiv zu sein, das also ich meine, wo sind wir denn da?
1: Ja klar, aber das ist ja ein Grundlegungsproblem von Menschen. Ja, Und manchmal ist, vielleicht hat er auch einfach Angst, dass wenn er sagt, was er fühlt oder was er denkt, dann, dass er verlassen wird.
0: Naja, aber dann kriegt er halt jemanden, der besser mit ihm zusammenpasst. Ja, weiß er das. Natürlich denkt man immer, man hat das Beste, was man jemals finden kann in dem Moment. Sonst würde man die Person ja nicht lieben. Also keine Ahnung, wenn du dich jetzt von mir trennst, weil du sagst boah, ich fände es irgendwie ganz nice, wenn du Alkohol trinken würdest. Und ich sag ja gut, not gonna happen. Ähm, dann habe ich natürlich auch jetzt erstmal den Herzschmerz meines Lebens. Ja, eben, und, und
1: das weiß er ja nicht. Deswegen kannst du es ja bestimmt nachvollziehen, dass er nicht gleich sagt, oh ja, wenn, wenn ich jetzt sage, was ich fühle, dann ähm, äh, und sie sagt, nee, das geht nicht, dass ich dann was Besseres verdient habe und dass ich auf jeden Fall jemand Besseres finde. Das geht natürlich in seinem Kopf nicht vor, so rational.
0: Ja, aber du musst doch wenigstens darüber reden, weil sonst geht es dir doch so schlecht und du verhältst dich doch so kacke.
1: Ja, ich sehe es genauso, aber ich glaube halt nicht, dass er... Dass er darüber nachdenkt oder dass er halt äh, war, denkt, dass es das halt langfristig besser ist, als kurzfristig irgendwie gereizt zu sein. Der ist halt einfach getriggert die ganze Zeit. Ja. Und was ich dann noch zu sagen wollte, was war das noch? Hm. Was hat man gerade nochmal gesagt?
0: Auf dass die Trennung bezogen? Oder? Nee, ähm,
1: das, ist, das Problem läuft doch so ein bis zwei Monate.
0: That's Monate. Ich schon mehr vergessen. Ich glaube so
1: ein bis zwei Monate höchstens und sie hat auch gesagt, dass sie in, so letzter, Zeit auch, Monat, ja. Ja, in letzter Zeit auch viel weniger feiern war, höchstens ja. jetzt mal Silvester. Heißt, dass er sich jetzt auch ein bisschen daran gewöhnt hat, wie es ist, wenn sie nicht Mont freitags und samstags feiern geht. Heißt, er, das, hat sich, das ist eine Umstellung gewesen. Die Umstellung war, dass sie nicht mehr so feiern geht. Er merkt so, okay, das ist eigentlich schöner und das, was ich lieber mag. Mhm. Jetzt will sie vielleicht wieder langsam feiern gehen. Und dann merkt er halt einfach, nee, ich möchte in Handy gucken und soll es nicht mehr so weggehen, weil er gemerkt hat, okay, das ist eigentlich das, was ich mehr mag. Und das ist eigentlich das, was ich mehr brauche <lacht> als das andere.
0: Ja, aber es ist ja nicht fair. Also, weil es gibt, fair. Ja genug, es gibt ja genug Frauen, die nicht feiern gehen. Und es gibt aber auch genug Männer, die halt feiern gehen.
1: Das ist richtig, Paula. Also, <lacht> aber sag ihnen das mal, die sind vier Jahre zusammen.
0: Ja gut, aber was machen wir denn jetzt hier? Also, was ist denn jetzt unser Schlussplädoyer?
1: Dass die auf jeden Fall mehr kommunizieren sollen. Das ist ja auf jeden Fall richtig. Ähm, dass er auch reflektieren muss äh, oder sollte... Ähm, ist es langfristig was, was er weiterhin als Kompromiss eingehen kann in der Beziehung oder sind die einfach grundlegend verschieden?
0: Ja, für sie ja auch. Ne? Er ja, kommt ja nicht mehr auch. zu irgendwelchen Theaterstücken ja. von ihr. Es würde mich auch voll verletzen.
1: An ihrer Stelle würde ich auch gucken. Entweder ähm, kann er es reflektieren und ansprechen und sein Verhalten ändern mhm. und auch da ähm, normal drüber reden und dass die eine zusammen eine Lösung finden. Aber wenn er sein Verhalten nicht ändert, die bereits ihr gegenüber ist und kontrollierender wird mhm. und sie äh, einschränkt und sie auch also so ungerechtfertigt einschränkt, mhm. dann... Ähm, sollte sie auch sagen, okay, ja. vielleicht räumliche Trennung, vielleicht zieht jeder eine eigene Wohnung und man guckt, wie es dann läuft. Dann schätzt man die Zeit, an der man sich trifft, beispielsweise am Wochenende auch viel, viel mehr wert. Dann mhm. sagt sie vielleicht, okay, ich gehe nur freitags feiern und Samstag und Sonntag gehört uns und mhm. dann ändert sich das vielleicht. Aber mh, an ihrer Stelle, sie muss ja auch gucken, kann ich damit weiterleben oder nicht? Kann ich den Kompromiss eingehen oder nicht? Und ja, genauso.
0: Ja, mhm. yeah, I'm rooting for them, aber ich glaube nicht, dass das hält.
1: Ich glaube auch nicht, die sind grundlegend verschieden. Ja. Ja,
0: ja gut, also <lacht> Fingers are crossed, dass mhm. das äh, hält, aber let's see. Okay, hast du dazu noch irgendwas zu sagen zu der Story?
1: Ähm, nö. Ja. Auf jeden Fall viel, viel mehr reden. Und ja.
0: Und den Totenkopf einfach im Keller lassen. Den Kopf im Keller lassen. <lacht> <Okay>. Gar nicht <lacht> erst kaufen. Yeah. What the fuck is happening here? Na, ja,
1: wie lange ist denn die nächste <lacht> Story? Weil, wenn die auch so lange ist, nee. wir haben jetzt auf jeden Fall über diese Story schon 24 Minuten geredet. Nee,
0: die ist nicht so lang. Das okay. ist auch äh, ein bisschen spicy und ein bisschen witzig. Ja, okay, dann bin und zwar ich gespannt. Hat sie geschrieben, Let's go. Shit. Ich habe Gefühle für den Zahnarzt. <lacht> also. <lacht> What the fuck. Ich, verheiratet, 40, weiblich. Im Ruhrgebiet wohnt die, habe mich in meinen Zahnarzt verguckt. Dass ich das so, dass das, okay, noch mal von vorne. das so ausgeschrieben zu lesen, lässt mich schon an meinem Verstand zweifeln. Ich bin seit über 15 Jahren Patientin und wir haben immer ein normales Arzt-Patientinnen-Verhältnis geführt. Bis im Spätsommer, Herbst bei, bei hat es bei mir irgendwie Klick gemacht. Ich hatte zu der Zeit mal wieder mehrere Termine in Folge, die sollte besser Zahnpflege betreiben, ähm, und plötzlich schlichen sich da Gefühle ein, die, sich bis, die mich bis heute nicht loslassen. Bewusst war da nichts anderes als sonst, aber irgendwie habe ich ihn auf einmal mit anderen Augen gesehen. Seine ruhige, gelassene, empathische, unfürsorgliche Art, wie er spricht, was er erzählt, die blauen Augen, die kleinen Lachfalten. Ich verstehe nicht, wieso mir das vorher nie aufgefallen ist. Und wieso das jetzt, wieso ist das jetzt so intensiv? Ich muss jeden Tag an ihn denken, kann kaum noch schlafen und bin an manchen Tagen nur noch verzweifelt. Eigentlich fühlt es sich an wie eine Mischung aus Verliebtsein und einer frischen Trennung. Ich komme mir vor wie ein Teenager. Ich dachte, in meinem Alter müsste man sich mit sowas nicht mehr herumschlagen. So, jetzt kommt der Knackpunkt. Meine Ehe ist außerdem etwas in die Jahre gekommen, eher dröge und festgefahren. Vielleicht hätten wir uns längst getrennt, wenn wir nicht schon so lange zusammen und träge gewesen wären. Eventuell ist das auch mit ein Auslöser für meine Gefühle. Nein. <lacht> Nüchtern betrachtet habe ich natürlich sowieso keine Chance. Der Zahnarzt ist etwas älter als ich, verheiratet und sieht mich wahrscheinlich nur als irgendeine Patientin. Aber man klammert sich ja an jeden Strohhalm und so kreisen meine Gedanken noch um jede so kleine Unterhaltung, die irgendwie merkwürdig war. Ich wünschte, er wüsste einfach Bescheid und würde zumindest kurz in Betracht ziehen, wie es wäre, wenigstens ein Kaffee mit mir trinken zu gehen. Aber ich kann ihm doch nicht einfach das sagen, dass ich mehr für ihn empfinde. Er würde mir doch sicher nahelegen, die Praxis zu wechseln. Das wäre wahrscheinlich klug, aber eigentlich keine Alternative, mit der ich mich anfreunden kann. Er ist wirklich ein toller Zahnarzt, bei dem ich mich so gut aufgefühlen hobe. Aufgehoben. Ja. <lacht> aufgefühlen Das war hobe. ein Hobel. <lacht> oh Mann. <lacht> ähm, sonst wäre ich wohl auch nicht so lange in seiner Praxis. Man sollte doch auch meinen, dass so eine Schwärmerei irgendwann nachlässt. Es reicht, wenn man jemanden selten sieht, in einer mittelgroßen Stadt läuft man sich ja auch nicht so oft über den Weg. Das war übrigens auch noch eine Glanzleistung von mir. Bis vor kurzem habe ich, noch nie außerhalb, habe ich ihn noch nie außerhalb der Praxis getroffen und dann kam eine Woche vor Weihnachten, da steht er plötzlich in der Schlange vor einem Geschäft hier im Stadtteil und was mache ich? Ich glotze ihn von Weitem an und täusche dann vor, ich hätte ihn nicht gesehen und das, obwohl ich beim Verlassen des Ladens noch an ihm vorbeilaufen muss. Wie dumm und kindisch kann man eigentlich sein? Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, ich wäre so gern mit ihm zusammen, muss die Gefühle an ihn aber anscheinend loswerden. Wie nur?
1: <lacht> What the fuck? Wild. Warte mal, sie war so 40?
0: Ja, Mitte 40. Und
1: wie lange ist sie in der Ehe?
0: Naja, also... Ähm, hat sie nicht
1: gesagt, ne? Nur, dass sie Patientin von... Nee, äh,
0: sie hat gesehen, warte mal. Wir hätten uns schon längst getränkt, wären wir nicht schon so lange zusammen, also äh, schon, sie sind schon lange in der Ehe, ja.
1: ähm, aber den Typ, also den Zahnarzt, da ist sie schon 15 Jahre circa ja, Patientin. Genau. Ähm, ja, ich Spice denke,
0: your sex life up, girl. Ja, ähm, also. und komme mit deinen
1: Wechseljahren klar.
0: <lacht> oh, ich denke, oh, oh, oh. das nee. sind Pascal, Wechseljahre, Taktilie. Das du sind Hormone. Das ist, oh mein Gott, also. not your place to judge. Und man ist mit 40 noch nicht in den Wechseljahren. Wenn du schon solche Scheiß-Kommentare bringst, dann bitte richtig biologisch. Du fängst ab Mitte 50, Ende 50 an, in die Wechseljahre Aber wenn sie so ein langweiliges
1: ähm, Sexleben hat und so, dann denkt der Körper auch so, boah, das ja, Ding genau, brauche ich jetzt ja? nicht mehr. Ach genau,
0: es ist... <lacht> ich glaube,
1: was nicht genutzt wird, rostet. Ah, ach so. <lacht> und da mein denkt Gott, sich der Körper der, auch... Du
0: machst mich aggressiv.
1: <lacht> da denkt sich der Körper auch, oh, warum noch zehn nicht? Jahre warten. Naja. Mein Gott. Alles klar. Auf jeden Fall denke ich Kannst auch. Kannst du
0: aus dieser Geschichte bitte mitnehmen, dass es wichtig ist, eine Beziehung am Leben zu halten, weil sonst kommt sowas und nicht sich darauf auszuruhen, nur weil man lange zusammen ist, dass man nicht geht? Weil glaub mir mal, wenn du denkst, dass es so kacke bei uns läuft, dass meine Wechseljahre schon mit 30 kommen, dann ist mein Zahnarzt, es mir egal, was für ein Arzt das ist, aber ganz schnell hier und halleluja. Also,
1: nur dann noch nichts mit Wechseljahren
0: zu tun. Ja. <lacht> also, was? denkst du zu dieser Geschichte?
1: Ich, also das ist offensichtlich, dass sie und ihr Ehemann auf jeden Fall wenig Action im Bett haben und wahrscheinlich auch generell, mhm. dass sie äh, das Interesse aneinander verloren haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Grundinteresse ist auf jeden Fall da, sonst sind die, wären die nicht so lange zusammen gewesen mhm. und sogar geheiratet, ähm, aber die haben wahrscheinlich einfach das schlurren lassen, einfach mhm. die Gewohnheit reinkommen lassen, die Wertschätzung von ähm, einander ähm, ist in den Keller gegangen, ähm, Kleinigkeiten, Dates und sowas wurden wahrscheinlich nicht mehr durchgeführt, von Kindern nicht geredet. Ne? Ich nee. glaube, es ist einfach...
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Viel Alltag und wenig Aufregung, wenig ähm, Wertschätzung in den letzten <lacht> Jahren hat da stattgefunden und deswegen ähm, nehm, nehmen wir mal die äh, Wechseljahre außen vor hat sie sich auf jeden Fall an das geklammert, was halt Aufregung bieten könnte, wie keine Ahnung. Ähm,
0: der Zahnarzt.
1: Äh, ja, also ja. der Zahnarzt oder Zahnarztpatientin, ähm, Student, Professorin. Ähm, solche Sachen sind ja safe immer irgendwie so ein Reiz und wo man dann halt denkt, ähm, ja, das könnte irgendwie wieder diesen Reiz, der in den letzten Jahren oder so gefehlt hat, mit einmal aufholen. Und dieses Defizit könnte natürlich dieses Patienten Zahnarztverhältnis ähm, ja, für Sie, für sie aufholen und wieder Reizreiten bringen. Hm. Was guckst du?
0: Ich weiß ganz genau, was ich gucke. Ähm, ja, also ich glaube auch, dass wieder Kommunikation, also keine Ahnung, wenn sie sagt, vielleicht hätten wir uns schon längst getränkt, wenn wir nicht so lange zusammen gewesen wären und so träger ähm, Sprich, finde ich jetzt nicht so krass für die Beziehung. Aber auf der anderen Seite, Aber das Beziehung spricht ja dafür, ist halt dass Arbeit. Ne? Ja. Also es ist halt einfach konstante Arbeit. Und du musst, deswegen sind wir ja schon von Anfang an, so hinterher Dates zu machen und so, dass das halt einfach was Gewöhnliches ist, dass man nie, egal wie busy man ist und egal wie lange man zusammen ist und egal wie viel Routine und Alltag man hat, dass man nie vergisst, sich gegenseitig wertzuschätzen und irgendwie Aufregung reinzubringen und schöne neue Sachen zu erleben. Weil mh, es ist ja klar, dass wenn jemand in dein Leben kommt, der Aufregung in dir auslöst oder neue Gefühle, dass du dich da dem hingibst, wenn zu Hause bei dir null gar nichts dafür kommt. So, und da müssen die halt beide, wenn sie wollen, sich mal an den Tisch setzen und sagen so, okay, was brauche ich von dieser Ehe, was brauche ich von dir, was brauchst du von mir und was können wir machen, damit hier wieder ein bisschen Schwung reinkommt und ein bisschen Liebe und Wertschätzung, weil der Zahnarzt, ich meine, gut, wenn ihm ihr das 15 Jahre nicht aufgefallen ist, dann ist er bestimmt nicht über Nacht so wahnsinnig hot geworden. Eben, das sondern, ist ein Prozess, der
1: bei ihr vonstatten gegangen ja. ist. Bei ihr ist ähm, die Aufregung in den letzten Jahren in den Keller gegangen und ja. sie denkt jetzt, ich muss mir das irgendwie suchen. Und das ist halt irgendwie ähm, einfach von der Vorstellung, da einfach die, Vorste die Vorstellung besser als das, äh, wenn es wirklich ja. passiert. Und ähm, deswegen, selbst wenn es dann passieren würde, dann würde das vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr gehen und dann ist sie todesunglücklich, weil ja. sie dann denkt wahrscheinlich, oh, hätte ich mal ein bisschen mehr für meine Ehe getan, weil er war so, so lieb und äh, wusste genau, ja. wie ich fühle und keine Ahnung, äh, man hat so eine lange Geschichte miteinander, aber das ist einfach nur die Fantasie, die sie jetzt gerade ähm, anregt und ja. sie denkt, boah, das könnte mir jetzt mit einmal diese ganze Aufregung, die mir in den letzten Jahren gefehlt hat, äh, aufholen und Deswegen ist diese Vorstellung für sie so toll. Aber ja. es ist nur die Vorstellung, aber nicht.
0: Ja, voll. Und es ist ja ein total verständliches und normales Bedürfnis, was sie hat. Ne? Und Klar. da, finde ich, muss man auch lernen, sich nicht zu schämen, sondern zu sagen, so hey, das brauche ich halt und das wünsche ich mir halt von meiner Ehe und es ist okay. Mhm. Ähm, ich bin aber auch gewillt, daran zu arbeiten und nicht. Und vor allen Dingen, und selbst wenn der Zahnarzt schon übertrieben hot war die ganze Zeit, wie viele schöne Menschen gibt es da draußen. Weißt du, wenn man will, guckt, setzt man sich irgendwie ins Café und dann wartet man eine Stunde man hat zehn schöne Menschen gesehen. Und also, ja, ja mein ja. Gott. Also Schönheit ist halt irgendwie auch echt nicht alles. So und da ähm, dann so eine ganze Ehe wegzuwerfen, ist halt der größte Nein, Bullshit. Nicht. Und wie du halt auch schon sagst, es ist einfach nur die Fantasie. Und Vor allem, dass ja, wie ähm, ich,
1: auf dem Silbertablett äh, ähm, serviert worden. Also ja. Patient und Arzt oder Patient und Zahnarzt oder Ärztin, das einfach so, wie wirklich dieses Prof, Professor, Professorin und Student, Studentin, so ein Bild, das ist halt perfekt für sowas. Das reizt halt gewisse Menschen. Naja. Auf jeden Fall würde ich halt sagen, ja, bringt eure Beziehung wieder, also bringt da ein bisschen Schwung rein oder in die Ehe ein bisschen mehr Schwung rein, macht Dates, macht vielleicht, ähm, trifft euch im Hotel oder so, dass man sich halt gegenseitig nicht kennt, mhm. sich neu kennenlernt ähm, und ja, das könnte ja auch <lacht> so sein, ähm, bevor man jemanden betrügt oder sowas, ähm, könnte man ja die Person, die man da neu kennenlernt, irgendwie so ein Rollenspiel machen und man trifft sich im äh, Hotel und ich weiß nicht, ob ihr bei Modern Family, Modern ne? Family mhm. geguckt habt. Ja. Ähm, das machen die immer Valentinstag. Ja. Und dann einfach eine ganz andere Person sein. Man lernt sich ja. neu kennen, da muss man natürlich ernst bleiben. Aber es kann auf jeden Fall ein Mittel sein, mehr Schwung reinzubringen ja. und vielleicht auch mal eine ganz andere Rolle zu spielen, als man ähm, eigentlich ist oder auch mhm. Patient und Zahnarzt zu spielen mhm. und das irgendwie so aufzuholen. Ähm, ich
0: freue mich schon auf unseren ersten Valentinstag.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, wir hatten schon einen Valentinstag zusammen. Yes. Fällt mir gerade auf.
1: Waren wir da schon? Nee.
0: nee, da waren wir noch nicht zusammen, aber da nee. kannten wir uns schon. Da kannten
1: wir uns schon, aber ja. da war noch nichts. Ja. Naja, ja. bald ist es ja soweit. Ein yes, paar Monate yes. noch. Äh, nee, ein Monat noch. Mm -hmm. Yes. Gut. <lacht>
0: Können wir von unseren Rollenspielern erzählen. <lacht> <lacht> Oder <Wir machen>. aufnehmen. <lacht> oh, wow. <lacht> wir machen dann auch äh, die Dampfis, ne? Treffen wir yes. uns auch in der Bar? Phil Dampfie. Nee, machen wir das wirklich?
1: Können wir mal gucken.
0: Nee, ich möchte da jetzt ein Ja oder Nein.
1: Wenn du dann Alkohol trinkst.
0: Nein, natürlich trinke ich keinen Alkohol. Aber treffen wir uns in einer Bar und ähm, tun so, als wären wir jemand anders.
1: Können wir machen oder im Hotel. Mhm. Ja, okay. Hotel-Lobby. ja. ja. Dann hochgehen.
0: Okay, I'm ready. Okay, alles klar. Ja, gut. Dann, also mir hat das irgendwie richtig Spaß gemacht. Ja, also ähm, schickt gerne eure genau. Stories rein, eure yeah. Fails,
1: eure Tinder-Fails, yeah. whatever. Ja,
0: yeah, whatever it is. Ähm, wir freuen uns drüber. Und hast du jetzt noch den Jam zum Schluss? Den ja, Tune. Wir freuen uns drüber, wir hast du gesagt. Wir <lacht> <fre> <lacht> Ciao. Noch ein bisschen lauter. Yes. <lacht> you <laughs>